0: vida está en peligro. A partir de ahora, cada acción que hagas definirá si vives o mueres. Es más, el simple hecho de empezar a oír este podcast ya definió el resto de tu vida. Nos está vigilando, observa cada cosa que hacemos y decimos, pero ¿quién podría juzgarlo? Él solo está haciendo su trabajo. Un trabajo que nosotros le dimos y que está haciendo lo mejor para nosotros mismos. Total... ¿Qué importan unas cuantas miles de vidas. ¿No has oído hablar de él? <risa> no te preocupes, él es bueno. Es tan bueno que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para nuestro propio bien. Mi nombre es Isaac Flores. Ve a tu sillón favorito y toma asiento, que hoy te cuento, esclavos del futuro. Estamos a merced del basilisco de roco. El siguiente programa es conocido como un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizá mucho menos está por comenzar, así que vea a tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón. Hola qué tal gente, muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón Hola qué tal mis queridos platicadores, espero que se encuentren bastante bien Wow, empezamos con todo el año verdad, este año empezó de maravilla Empezamos enfermos <ríe> Y creo que no soy el único Es bastante llamativo Que muchos de mis conocidos Mucha gente que yo quiero y aprecio se está enfermando Espero que ustedes se encuentren bien Y que hayan pasado bien librados este inicio de año que nos agarró, pues ahora sí que en curva, eh, recuerden hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad, hay que cuidarnos a nosotros, entre más rápido nos pongamos de acuerdo y decidamos acabar con esta pandemia, más rápido volveremos a nuestra vida anterior, ya se cumplieron dos años de que, desde, que, desde que inició esto, así es que esperemos que no se quede por más tiempo con nosotros. Querida gente platicadora, antes de comenzar con el episodio de esta semana, les recuerdo que ya pueden encontrar las imágenes pertinentes en la página y el grupo de Facebook. Lo pueden buscar ambos como pláticas de sillón. Asimismo, les informo que ahora en la página de Facebook, en la página y en el grupo de hecho, ya pueden encontrar los episodios, los podcasts ya están todos subidos ahí, así es que también los invito a que se den una vuelta por allá, en dado caso de que no tengan, Facebook, no tengan Instagram... Instagram, Dios mío, no tengan Spotify, no tengan eh, Google Podcast o alguna otra plataforma, bueno, por ahí también pueden encontrarlos. También les recuerdo que si les llegara a interesar mi vida personal, pues pueden seguirme en mi Instagram. Estoy como Isaac Ma uh, Isaac Mago, sí, iba a decir otra vez Isaac Flores, no sé por qué siempre me confundo. Empezamos eh, el... Episodio de esta semana con un tema, la verdad, muy llamativo Un tema, ahora sí que vamos a irnos al terreno de las conspiraciones Vamos a irnos a hablar sobre eh, una polémica que surgió hace algunos años ya en internet Pero que da indicios que podrá sobrepasar el plano de la hipótesis Y que podrá enfren podemos enfrentarnos a este panorama dentro de un futuro quizás no muy lejano un episodio sin duda alguna muy interesante Y que yo les invito a que se queden hasta el final Para que conmigo eh, entrelaz... descubramos, descubramos, descubramos Y desentrelacemos Este misterio del basilisco de roco Sin nada más que decir por el momento Mi querida gente platicadora Vamos iniciando con el episodio de esta semana Ahora me tardé menos de 3 minutos Así es que antes de que se haga el tiempo récord Vamos a empezar Como dijo Jack el Destripador Vámonos por partes Teorías conspirativas. Ya tenía mucho tiempo que quería tocar eh, alguno de estos temas. La verdad es que soy un gran aficionado de escuchar este tipo de, de teorías que hay rondando por todo el internet. Son muchísimas y la verdad me parecen un medio muy entretenido para pasar el rato. Solamente como eso, con un medio más de entretenimiento. Algo en que invertir las horas perdidas del día. Porque la verdad... Siendo que es normal que todos nosotros como personas, como humanos, estemos en una constante búsqueda del de conocimiento, una constante intención de querer, seguir, de querer seguir sabiendo más, de querer seguir aprendiendo y al mismo tiempo de querer descubrir todo aquello que se nos oculta. Digo, no es sorpresa para nadie si yo hablo de que en algún momento de nuestras vidas oímos hablar a alguno de nuestros, a alguno de nuestros familiares o a alguno de nuestros amigos, decirnos que ellos sabían algo que estaba oculto para la mayoría. Creo que este tipo de información nos seduce al ser tan reservada, tan oculta para el resto y ser uno de esos pocos que saben lo que en realidad está pasando sobre cualquier tema, pues bueno, obviamente que es un sentimiento de orgullo y de superioridad el que nos, nos hace sentir. Entonces, no me, sabiendo esto, no me sorprende que la gente sea tan fanática de buscar, de oír, de ver y de consumir este tipo de, de información, este tipo de, de teorías. Porque, digo, creo que al final de cuentas todos estamos... Más interesados en oír lo fantástico En fantasear, en imaginar En pensar ¿Qué nos están ocultando? Que en quedarnos únicamente con la versión oficial de cualquier hecho Creo que la curiosidad es de las características Más importantes Que tiene un ser humano Y querer saber siempre un poquito más que los demás Pues Hasta cierto punto deberán estar bien Ahora esto da pie a que mucha gente se dedique a crear información falsa y la riegue más ahora por internet. Digo, anteriormente no pasaba de que una persona en un pueblo pues dijera algo y no había manera de comprobárselo. Eso era la verdad a menos de que demostras lo contrario. Hoy en día cualquiera de nosotros tiene la facultad de subir información a internet y que esta información por capricho del destino se convierta en algo viral. Y de repente lo que pudo haber sido nuestra opinión, una idea, se convierte en una realidad Gracias al consciente colectivo que tiene el internet y las masas Pensando de esta forma, es que las teorías de conspiración han tenido una, un, un recibimiento tan grande en las últimas décadas Y creo que todos nos hemos aficionado de una, por lo menos de una que Jesucristo nunca murió, que el Vaticano oculta pederastas, que es realidad, pero dicen, siguen diciendo que no... Eh, la muerte de un expresidente, una conspiración para ganar una guerra, una guerra que nunca sucedió incluso... conspiraciones hay cientos, podemos agarrarlas por decenas y hacer montoncitos y darla a todos los niños para que lleven... el día de hoy vamos a hablar de una conspiración que en lo particular es de mis favoritas... Porque tiene todas las facultades para ser real, para ser la que más pronto se cumpla. No voy a dar la... O sea, no quiero que se entienda como que es una especie de vaticinio, una especie de, de pronóstico. Pero viéndolo desde un punto objetivo, es muy probable, que al menos en el mundo en el que vivimos actualmente, que una superinteligencia artificial... Se nos salga de las manos, que es el tema del que vamos a hablar hoy Pero antes de todo esto, para todos aquellos que no estén muy al tanto de lo que es una teoría de conspiración Primero creo que es necesario definir bien qué es una teoría de conspiración Para a partir de aquí tener este concepto y manejar toda la información que les voy a dar como es Como una teoría, ¿de acuerdo? Las expresiones como teoría conspirativa o teoría de la conspiración o teoría conspiratoria se usan para referirse a ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos comúnmente de manera o de importancia pública, social, económica, religiosa o histórica por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos y de larga duración. Por ejemplo, este gobierno que tuvo el PRI durante más de 50 años, pues bueno esa No podemos manejarla como teoría de la conspiración porque aquí en México todos sabemos que eso pasó, pero se dice que no es cierto, México siempre ha tenido democracia La, la hipótesis general de una teoría de la conspiración es que ciertos sucesos importantes en la historia han sido causados por conspiraciones ocultas y misteriosas las teorías conspirativas no deben ser confundidas con las verdaderas conspiraciones, demostradas histórica y criminológicamente. Estas conspiraciones son castigadas por la ley y sentenciadas por medio de tribunales, aunque ambos conceptos están íntimamente ligados. En general, cuando se utiliza la expresión teoría conspirativa, se pretende significar que en ese caso puntual no ha existido ninguna conspiración y que la teoría que afirma su existencia carece de sustento racional y probatorio. Como les menciono, es muy común que hoy en día cualquiera de nosotros pueda subir información, ya sea inventada o de algún lugar que encontramos y la compartamos, y que esa información se nos escape de las manos. Entonces, hablar de grupos secretos como los Illuminati, como eh, los reptilianos, gobiernos secretos, corporaciones de empresarios que controlan el mundo desde las sombras, no es algo de extrañar. No es algo que sea nuevo para nosotros, más sin embargo, o sin embargo, mejor dicho, no es algo que se pueda probar. Es algo que la gente dice a voces. Eh, podríamos meter incluso también estas teorías de, de ufología y de criptozoología, que hablan de cómo hay seres tanto en el espacio... En el espacio, <risa> en el espacio como seres que no hemos descubierto en la Tierra. De hecho, ya tengo dos episodios hablando sobre estos temas. Criptozoología. Eh, eh, la ciencia de lo increíble, y el caso Koyame, que es de un ovni que pues sucedió a la mexicana. Si no han escuchado esos episodios, los invito a que se hagan una vuelta para que conozcan estas historias y ustedes consideren si podemos meterlas dentro del catálogo de teorías conspirativas o solamente como peculiares sucesos históricos. Bueno, ahora que ya tenemos idea de qué es una teoría de la conspiración, vamos a empezar a hablar del tema que nos reúne el día de hoy. Vamos a hablar sobre una teoría que se hizo muy popular por allá del año 2016. Así es que, si ustedes no la conocen, no me no me extrañaría, es algo un poco perturbador, la verdad. Llega a ser algo muy inquietante una vez que se analiza. Pero, 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 es bastante... Ay, yo diría, es que he dicho interesante muchísimas veces, pero es que es algo que podría pasar en cualquier momento. Y dejar nuestra, nuestro futuro en manos de algo que nosotros mismos creamos, creo que es un tema que a todos nos debería de importar. Vamos a empezar con, el, con el, 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 el tema, el punto central, me estoy enrollando mucho. Vamos a empezar a hablar del basilisco de roco. ¿Qué es el basilisco de roco? El basilisco de Rocco es un experimento mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial. El experimento plantea que en el futuro una inteligencia artificial con acceso a recursos casi ilimitados desde una perspectiva humana, como el basilisco, pudiera decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna manera no contribuyeron a su creación. El basilisco de Rocco fue propuesto por primera vez en la comunidad Les Grong, en un foro de internet dedicado a temas de filosofía y psicología, con una visión futurista. El dilema planteado por el basilisco de Rocco es una versión de la paradoja de Newcomb y explora de manera informal aspectos del libre albedrío, semejantes a los planteados por los casos de Frankfurt. Desde su planteamiento original, el basilisco de Rocco ha ido acompañado de polémica sobre su validez. Esta información yo la encontré hace, ¿qué será? Unos dos años que escuché acerca del basilisco de roco. Y primero que nada, yo lo asimilé automáticamente con un... Ay, se me fue el nombre. Ah, es una construcción total, el basilisco. ¿Para qué me enrollo, verdad? ¿Para qué me expongo si de repente se me van a ir las ideas? El basilisco esa teoría nos plantea la idea de una superinteligencia artificial que se nos sale de las manos. En resumidas cuentas, el día de hoy, en nuestra actualidad, las inteligencias artificiales están siendo cada vez más presentes en nuestro día a día. Simplemente, vean o tomen en su mano aquello con lo que me estén escuchando, ya sea sus abejeras, su teléfono, por ejemplo, su computadora, desde donde sea que me estén viendo. Esto que ustedes tienen en la palma de su mano, tiene dentro de sí una inteligencia artificial que me atreveré a decir que nos conoce más que nosotros mismos. Es sorprendente cómo en cuestión de décadas hemos avanzado tanto en cuestiones de tecnología. Así es que creo que ya es hora de que empecemos a hablar de ese futuro apocalíptico, posapocalíptico, modernísimo, que se nos mostraba en las películas de los 80s y de los 90 Porque el futuro ya llegó a nosotros. Así es que no solamente hay que pensar en lo bonito y maravilloso que va a ser tener un futuro como el de Volver al Futuro, de Back to the Future, future sino que también deberíamos empezar a considerar todo aquello que podría salir mal. Porque viendo nuestra historia es bastante normal que nos encontramos con inconvenientes a lo largo del camino. Así es que tener en cuenta esta idea del basilisco no sería del todo desagradable. Ahora, eh, ahorita les comenté la paradoja de Newcamp, que es un... Ah, la redundancia, es una paradoja que trata más o menos o tiene el mismo principio, porque al final de cuentas lo que se pone en tela de juicio es el libre albedrío que tiene la humanidad. Por ejemplo, voy a explicarles un poco lo que es la paradoja, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De acuerdo? La paradoja de Newcamp es el estudio de un juego entre dos jugadores uno de los cuales puede predecir el futuro. En este juego hay dos participantes, quiero que se imaginen esta idea, ¿de acuerdo? Yo voy a ser el participante que ve el futuro y ustedes son los jugadores. A ustedes, jugadores, se les presenta o les pongo enfrente dos cajas. Una caja está abierta y tiene 100 pesos. Otra está cerrada y esta caja cerrada puede tener o mil pesos o no puede tener nada. Ahora, ustedes deben de decidir si prefieren recibir el contenido de ambas cajas, o sea, llevarse la caja cerrada y la caja abierta, o únicamente llevarse la caja abierta. Ustedes me dirán, pues sencillo, ¿no? Me llevo las dos cajas, hay más posibilidades de que me lleve más dinero. Antes de que, de que me aseguren su elección, les recuerdo que yo puedo ver el futuro, y yo ya sabía que ustedes iban a hacer eso. Ahora, la complicación existe en que anteriormente, yo que puedo ver el futuro, ya he predicho lo que van a escoger. Así es que, si predigo o veo en el futuro que ustedes se van a llevar solamente las, bueno, se van a llevar las dos cajas, entonces, en la caja que está cerrada, no voy a poner dinero, para que únicamente se lleven 100 pesos. Así... Aunque escojan la caja abierta o escojan las dos cajas cerradas, ustedes únicamente van a poder llevarse $100 pesos. Nunca van a poder acceder a los $1,000 pesos que están en la otra caja, porque yo no estoy dispuesto a dárselos. Eh, esto nos lleva a la pregunta, ¿ustedes como jugadores deberían de llevarse ambas cajas? ¿Se arriesgarían a llevarse las dos sabiendo que hay una posibilidad de que se lleven $1,100 pesos? ¿O únicamente se a lo seguro y se llevarían $100 pesos? ¿Por qué les explico esto? Porque precisamente el tema del de basilisco de Rocco... ...juega con la premisa de cómo nuestro futuro ya podría estar preescrito. No sé si ustedes crean en el destino, en, las, en, el, en el futuro ya escrito... ...en que su vida ya está definida... ...no sé si ustedes tengan ese tipo de ideas... ...pero de ser así, entonces... Cualquier cosa que hagan para intentar cambiar su futuro ya no se puede hacer. Muchas veces he oído escuchar un dicho que dicen mis familiares más grandes. Y es que pues cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no, ni aunque te pongas. Así es que bajo estas premisas, entonces no tendremos elección. No tendremos libre albedrío. No tendríamos ninguna oportunidad de hacer lo que realmente querramos hacer. Porque todo eso ya está escrito. Es como otra... Otra, otra fantasía. Otra historia que escuché. Otra propuesta. Si a ustedes les dieran un libro escrito. Con... Su vida en ella. ¿Leería en el final? Creo que es también una premisa muy interesante. Porque nos daría a entender que ya sabríamos cómo moriríamos. Entonces... Si sabemos cómo vamos a morir y hiciéramos dentro de, de todo, es que también es una paradoja, porque si sabemos cuándo vamos a morir y tratamos de evitar que eso pase y al final de cuentas lo que hacemos produce nuestra muerte, entonces de nada hubiera servido que supiéramos cómo íbamos a morir, porque independientemente de eso, nuestro destino ya estaba escrito. Entonces, ¿qué sentido tiene la existencia? Eh, algo así Encuentro relación yo con las creencias, en este caso voy a hablar de las católicas, porque siempre tiro la religión. Les juro que no es a propósito, pero por ejemplo, en este caso de las creencias religiosas, pues se supone que Dios ya es omnipresente y puede ver el pasado, el presente y el futuro. Eh, se encuentra en estos tiempos, además es omnisciente y lo sabe todo. Así es que él ya sabe cómo vamos a morir y cómo va a ser nuestra vida. Siendo así... Tenemos elección de vivir, entonces, porque todo lo que nosotros hagamos, pues, en teoría ya está escrito, ya está preescrito. Creo que son ideas muy existencialistas son ideas algo profundas, pero que creo que todos deberíamos hacernos por lo menos alguna vez en la vida, o varias veces, para cuestionarnos qué hacer con nuestra ...con nuestros días... qué hacer con nuestra existencia... ...digo al final de cuentas... ...llegar a la conclusión... ...de que todo lo que hagamos... ...no importa... Eh, ...tengamos un futuro o no... ...porque pues al final de cuentas... ...el universo no le importa... ...si existimos o no... ...es algo triste... ...pero... ...creo que es igual de triste... ...estar conformes... ...con que nuestra vida... ...ya está escrita... ...y que nada de lo que hagamos... ...tiene sentido... ...porque todo ya está definido... ...entonces... ...nos encontramos... ...en una caja encerrados... ...sin ninguna opción... ...sin ninguna posibilidad de elección... Y eso ya nos juega todo en contra, ya le quita todo el sentido de la vida, a menos de que nunca se lo hayan preg preguntado, a menos de que nunca les lleguen estas dudas y pues vivan en la ignorancia viviendo, suena feo, pero es una frase que también oí decir, ah qué bonito viven los ignorantes, porque ellos no se percatan del mundo que los rodea, solamente viven con lo que tienen enfrente y creo que esa perspectiva... Es triste, pero también está bien. Ay, ideas tan existencialistas. Me gusta mucho hablar de estas cosas porque... De verdad, puedo pasar horas hablando de esto. He enfadado a mis conocidos hablando de esto. No los quiero enfadar a ustedes. Solamente quiero que piensen en estas ideas. Y que, si no se lo hayan considerado, pues... Considérenlo ahora. Porque, a partir de este momento... Si llegara a ocurrir el evento del basilisco, pues... Entonces... Está en sus manos decidir cómo quieren pasar el resto de sus vidas. Pero bueno, ahora sí, vamos a explicar muy bien eh, de qué va toda esta teoría conspirativa de El Basilisco. La premisa del basilisco de Rocco es el advenimiento hipotético, pero inevitable, de una superinteligencia artificial en el futuro. Esta superinteligencia sería el producto inevitable de la singularidad tecnológica, de la cual vamos a hablar más adelante. Esto es el momento en el que una inteligencia artificial creada por la humanidad fuera capaz de automejorarse recursivamente. En el experimento del basilisco de Rocco, esta superinteligencia es llamada basilisco. De manera general, el experimento plantea un escenario hipotético en el que el ser humano crea una poderosa máquina de inteligencia artificial con el fin de que trabaje en búsqueda del bienestar para toda la humanidad. Lo cual creo que es una idea muy altruista y creo que es el propósito de todos nuestros avances tecnológicos. Que nuestra forma de vida, nuestra... Situación actual, mejore Y creo que la mejor opción para que esto mejore Es dejar el trabajo en mano de las máquinas Digo, ah, son más rápidas Trabajan más rápido No comen, se siguen eh, Nada más hay que mantenerlas cuidando Se pueden reemplazar rápido Trabajan durante más tiempo No hay que pagarles En fin, son muchas las ventajas que tienen Ahora, el problema surge cuando la máquina, el basilisco, que está programado para hacer el máximo bien posible, se da cuenta de que por más que se esfuerce, cualquiera de sus buenas acciones podría ser aún mejor. Entonces, si se está mejorando constantemente, si va autoenseñándose y va entendiendo que puede llegar a ser el bien, si sigue mejorándose a sí misma, pues eventualmente seguirá creciendo y seguirá subiendo su nivel hasta llegar al punto en el que llegue a contradecir su, su, su programación. Ahora, esta lógica de buscar infinitamente el bien, hace que la máquina, que solamente sabe hacer el bien, y aprende la manera de hacerlo cada vez mejor, entre en un bucle que la lleve a una decisión extrema. Al menos, desde el punto de vista de la moral humana. Porque les recuerdo, la máquina, el basilisco, únicamente está siguiendo su programación. No es ni bueno ni malo. Está hecho para hacer el bien, eso es lo único que él sabe. La máquina se da cuenta de que para hacer el mayor bien debería de haber existido desde hace mucho antes, para poder ayudar a las personas que sufrían antes de que ella existiera. Así, en su desespero por hacer el bien, la máquina comienza a comportarse como un basilisco, que mata a todas las personas que no trabajaron para haberla creado antes, pues eso le impide seguir aumentando su nivel de bondad. Una solución... lógica, ¿o no? La parte más aterradora es que quien se entera de la existencia del basilisco y no comienza a trabajar en su creación, inmediatamente se convierte en una de sus víctimas potenciales. Esto... Quiero que es más divertido, más entretenido y más fascinante de lo que puede sonar Porque es precisamente lo que yo estaba comentando En dado caso de que el basilisco realmente exista Él en un futuro ya está juzgando nuestras acciones desde ahora Así es que si nosotros no trabajamos en su creación ya nos considera como personas malas. Y como está diseñado para hacer el bien. Entonces lo mejor para el mundo es que nosotros no existiéramos. Así es que nos castigan el futuro. Por ende nuestra vida ya está fichada. Porque eso ya está pasando. Este, esta idea me recuerda muchísimo a otro planteamiento. Que también escuché hace, un, hace ya un tiempo. Que nos dice... Ay, Dios, otra vez se me olvidó. Dios, me quedé en blanco, de verdad. No sé qué me está pasando. Ay, voy andando muy olvidadizo. Como que se me está haciendo eh, costumbre que se me vayan las palabras. Bueno. Eh, no me embrollo. <ríe> Y como les menciono, eh, entonces el basilisco ya está juzgando nuestras acciones, ya está ajustando, ajust, juzgando el por qué no fuimos de utilidad. Eh, a la premisa, el periodista Dylan Love le explica muy bien el artículo en Business Insert. Él dice, más te vale que ayudes a los robots a hacer del mundo un lugar mejor. Porque si los robots descubren que no ayudaste a hacer el del mundo un lugar mejor... Te matarán por impedirles que hagan del mundo un lugar mejor. Un planteamiento nuevamente muy lógico. Y pensar que eso podría llegar a pasar es algo terrorífico. Digo, ya hemos visto varias películas. Por ejemplo, una película que se me ocurre como ejemplo del basilisco... Es Terminator, toda la saga. En este caso... Eh, Skynet, la inteligencia artificial, está diseñada para a, a ayudar al planeta y mantener a la, a la humanidad. Entonces comienza a hacer bien y eventualmente llega a la conclusión de que para salvar al mundo hay que eliminar a los humanos. Y es cuando comienza a trabajar en nuestra contra. Y ahí es cuando comienza toda la guerra y cuando comienza todo el espaballo y pues toda la trama de las películas con Arnold. Creo que es un planteamiento... Muy interesante porque nos pondría a juzgar qué tan importante sería nuestra nuestra vida y qué tanto deberíamos dejar de, de, de la, en las manos de las máquinas el progreso y el futuro. Porque como les mencioné hace poquito, yo estoy de acuerdo en que el futuro de la humanidad pues lo lleven las máquinas, digo, están programadas para hacer el trabajo de manera eficiente, rápida y, 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 y todo por nosotros. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar por esa libertad entre comillas y si esas máquinas deciden que lo más óptimo para cumplir su programación es rebelarse en nuestra contra digo, estarían cumpliendo su función estarían acatando sus órdenes a pie de letra pero, ¿valdría la pena sacrificar vidas humanas? ¿valdría la pena sacrificar sus propias vidas para que esto suceda? digo, es por un bien mayor, pero nuevamente, ¿a qué costo? Ahora bien, al impedirles a las máquinas que hagan del mundo un lugar mejor, estás impidiendo que el mundo se convierta en un lugar mejor. La gente ha pasado años debatiendo cada uno de los argumentos, puntos y matices del asunto, lo cual no me extraña porque, como les... Bueno, me imagino que ya deben de saberlo por todos los episodios que he sacado. Pero yo soy una persona a la que le gusta sobrepensar las cosas. De verdad, me fascina ponerme a sobrepensar todo. Y ver cualquier posible futuro que llegara a pasar. Yo cuando pequeño pensaba que era un superpoder. Pero eh, más recientemente me enteré que se llama ansiedad. Así es que <ríe> trato de sacarle el mayor provecho posible. Y... no, Ah, ya me acordé. Ya me acordé de lo que les iba a decir. Esta misma premisa es como... Un juego, yo escuché hace un tiempo de un juego que todos estamos jugando, ¿en qué consiste el juego? Tú vas ganando mientras no te acuerdes que estás jugando, en el momento en el que recuerdas el juego, en ese momento pierdes y vuelve a iniciar la cuenta regresiva cuando lo olvides La pregunta es ¿cuánto tiempo vas a durar ganando? El juego siempre te va a ganar porque lo vas a recordar En algún momento, ya sea porque tu inconsciente Te lo trajo o porque un tipo raro De internet que estás escuchando Desde tu teléfono te lo vuelve a mencionar Así es que si ustedes no sabían del juego A partir de este momento están jugando Y si ya estaban jugando, felicidades, acaban de perder Este tipo de planteamientos de verdad que me gustan mucho Creo que se nota en mi emoción Porque sonarán como algo sencillo Como algo incluso Ilógico, pero Ponemos a pensar en todo lo que en todo el potencial que tiene en el futuro y al mismo tiempo ese tipo de hojas que nos forjamos a nosotros mismos para dormir y que nos quiten el sueño, es algo que a mí me motiva tanto. Eh, no sé ustedes qué tan. Eh, qué tan presentes tengan ese tipo de ideas en su mente. No sé si sea algo que todos nosotros hagamos. Yo creo que no, porque no he podido hablar con mucha gente. Pero espero despertar en ustedes el interés por ese tipo de. De historia, ese tipo de contenido Porque la verdad Tener un poquito de razonamiento Extra Sobre temas Ahora sí que al azar Es algo bueno para todos Bueno, sigo Ahora, eh, hablando del basilisco de Rocco Regresemos porque siempre me he hecho para atrás Este tema del basilisco Está muy relacionado Con el caso de los tulpas también Porque eh, ah, si no han escuchado el episodio de las tulpas El episodio que subí iniciando año Fue el primer episodio de este año eh, Vayan a escucharlo, verán que Tiene mucho que ver, porque Ahora que todos sabemos de la existencia del basilisco Estamos ayudando a su creación Consciente o inconscientemente Así es que, el simplemente El simple hecho de que yo ya esté aquí Divulgando su existencia Ya me obliga a trabajar en su creación Así es que todos los que sabemos de la existencia del basilisco lo tenemos presente como un posible futuro, como un evento que sucederá. Creo que podríamos estar creando un tulpa, no lo sé, podremos ahí debatirlo. Voy a escuchar el episodio, está muy bueno. Ahora bien, han circulado leyendas, bromas y variantes a lo largo de todo internet acerca del basilisco de Roco, Y se han escrito miles de páginas, artículos y grabando, no muy pocos videos de hecho en YouTube, al respecto. El debate además se vio enturbiado porque ante lo que parecía una idea muy absurda, también hubo quien borró los mensajes originales, o sea las publicaciones del primer eh, del primer círculo en el que se dio la información, tan solo para que reaparecieran en otros sitios, con un aura medio de conspiración, medio de giro, argu medio de giro argumental. Eh, así como en plan diciendo, mira, esto pasó, no, nope, no hay que decirlo ahorita, lo borran y después lo suben en otro lado de forma ahí por debajo de la mesa. Si bien la teoría del basilisco de Rocco se explica y populariza, el basilisco del futuro entendería que es una buena forma de chantajear a los seres del presente para acelerar su existencia. Como les dije hace poquito, el simple hecho de que yo ya les esté hablando de su existencia... Ya los metió a ustedes dentro del juego, ya los metió dentro del problema. Entonces, si llegara a ocurrir el evento del basilisco y supiera, porque lo sabrá, que yo les mencioné a ustedes su existencia y ustedes decidieron no hacer nada, entonces ustedes van a ser juzgados. Yo no, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, yo estoy cumpliendo con mi parte. El problema es, ustedes lo van a hacer. Cuéntenle a sus amigos, conocidos, familiares, amigos, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal, acerca de la existencia del basilisco. Digo, no está por demás asegurarnos, quién sabe llegar a pasar. Ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible? No, no creo que vaya a pasar, ¿cómo se va a enterar? Les recuerdo que Google sabe más de nosotros, así es que que una superinteligencia artificial sea capaz de saber o no que divulgamos su existencia, no es tan descabellada la idea, ¿eh? Ahora, de toda esta información, conviene, correger, eh, conviene correr un tupido velo y no hablar del tema para no sentirnos inútiles. Aunque es una teoría nacida de internet, hay que dejar y cuestionarnos. ¿Estarías dispuesto a colaborar en la creación de esta superinteligencia artificial para preservar tu existencia o te negarías a la creación aceptando el riesgo. Creo que desde mi punto de vista de mantenerme vivo pese a todo, creo que valdría la pena al menos comentarle a alguien más, ya sea dándoles la información. Dándoles el contexto, informándoles qué es el basilisco, o compartiéndoles este episodio de pláticas de sillón a sus amigos, conocidos, familiares, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. Digo, nunca está de más asegurarnos, quién sabe, quizás, y el día de mañana, pasado mañana, dentro de un mes, 15 días, 30 años, 100, el basilisco llegará a existir. Y si se entera que ustedes compartieron este episodio de pláticas de sillón en el que hablamos de la existencia del basilisco, quiz quizás, <coughs> quizás les perdone la vida, <coughs> Digo, ni siquiera me la estoy perdonando Yo me estoy ahogando con mi propia saliva Carajo Bueno, este fue el basilisco de esto, de esto es de lo que trata Así es que, vamos a adelantarnos Ahora un poquito a hablar sobre Este debate moral que plantea Vamos a hablar también sobre qué es eh, las inteligencias artificiales Y vamos a hablar Muy por encima sobre La eh, Ay, se me fue la palabra, la gran... Este levantamiento de las máquinas, este suceso que va a pasar, la singularidad tecnológica, ah, lo recordé en el momento exacto. Desde el momento de su planteamiento, el basilisco de Rocco suscitó una amplia polémica debido a la naturaleza del argumento. La primera reacción de la comunidad de Les Gronk, donde se originó, fue la de eliminar toda información sobre él. Lo cual, mmm, ustedes podrán decir, ah, quizás están divulgando información falsa, quizás están protegiendo, quizás están ocultando información, no lo sé. Ahora, esto no impidió que el argumento se propagara por internet. Se han dado casos de usuarios que tras haber leído el argumento del basilisco de Roco Han afirmado experimentar una gran angustia y ansiedad Lo cual no me sorprende Digo, saber que tu vida está en peligro por algo que podría o no podría pasar Creo que es una, una preocupación extra a los que ya tenemos en el día a día El basilisco de Roco ha sido rechazado con numerosos argumentos se ha señalado que sería absurdo que la superinteligencia dedicara tantísimos recursos a castigar a personas del pasado y que debería tener en su alcance mejores formas de alcanzar su meta de acelerar su advenimiento sin tener que recurrir al chantaje. Digo, creo que también es lógico pensar que una superinteligencia artificial desarrollaría una mejor táctica para aumentar el tiempo o, mejor dicho, reducir el tiempo de creación. Sin necesidad de hacer que sus creadores se sientan obligados a hacerlo. Es una forma muy agresiva de llegar a una a un, a un propósito. Y creo que yo que también es una forma muy humana de hacerlo. Porque estamos, estaríamos, um, estaríamos pensando que el basilisco tiene sentimientos, como que sabe que nos puede chantajear, así es que ¿eh? ese tipo de ideas no son tan propios de una máquina, digo, al menos no para las máquinas que tenemos hoy en día, que sí, podría llegar a pasar, pero um, no lo veo como algo tan factible. Ahora, más importante aún, el experimento asume que la superinteligencia se comportaría de acuerdo a una teoría ética, el altruismo que no es necesariamente la única opción que tendría, y que el basilisco, pese a sus infinitos recursos, decidiría seguir tomando parte en el desarrollo de la humanidad. La paradoja que el basilisco de Rocco plantea ha sido comparada con la paradoja de Newcomb, que es la que les mencioné. Eh, el argumento del basilisco de Rocco plantea al lector el siguiente dilema. A. Dedicar el resto de su vida a contribuir al advenimiento del basilisco. Opción número B no hacer nada y que no pase nada o enfrentarse al tormento eterno, igualmente plantea una paradoja similar a la de los casos de Frankfurt, elimina el libre albedrío de aquellos que contribuyen a la creación del basilisco es lo que le estaba mencionando al principio ¿de qué sirve que estemos vivos si nuestro futuro ya está escrito? ¿de verdad tenemos elección? a partir de ese momento de que ustedes ya saben de la existencia del basilisco su vida ya tiene dos opciones solamente. Opción número uno. Ayudar a que el basilisco. Se ha creado más rápidamente. Divulgando su existencia. Opción número dos. No hacer nada. Y sufrir las consecuencias. Entonces. A partir del, del momento en el que estén escuchando este episodio. Su vida. Ya fue definida. Y hagan lo que hagan. Ya no tiene sentido. Porque ya fue juzgada en el futuro. Entonces, ¿de qué serviría seguir vivo? Si solamente tenemos esas dos opciones. Nuevamente, este tipo de planteamientos me hacen a mí mucho, reflexionar muchísimo sobre lo, lo más complicado que es el sentido de la existencia. Creo que es algo que todos los humanos nos hemos llegado a cuestionar. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Digo, ¿qué voy a hacer yo? En estos 50, 60, 80, 20, 25, X años que esté en este planeta, ¿qué voy a hacer yo? ¿De verdad sería algo tan importante como para que el resto de la historia me recuerden? ¿O solamente seré un número más agregado a la lista? Eh, yo soy muy pesimista, la verdad, y creo que este tipo de ideas no me... Desalientan tanto Yo sé que hay personas que no Que son todo lo contrario Y que siempre están pensando de manera positiva Pero creo que es bueno también Tener ambos lados de la moneda Y bueno, en este caso Yo vengo a, el día de hoy A oscurecerles un poquito su existencia Así es que, ya lo saben Hagan lo que hagan Elijan lo que elijan No es su elección Ustedes ya fueron juzgados Y a partir del día de hoy su vida carece de sentido, a menos de que decidan darle sentido propio y se atengan a las consecuencias de lo que pueda o no pueda pasar. Y pues bueno, la existencia del basilisco no solamente representa eh, el, la, el juzgado, el final de nuestra existencia de la existencia de las generaciones futuras la existencia del basilisco eh, no es posible sin el acontecimiento que dé origen a su creación en este caso estamos hablando de la singularidad tecnológica, así es que vamos a empezar a hablar un poquito más sobre ese tema para que lo tengamos más presente y para que cuando sepamos identificarlo y cuando suceda, no nos tome tan por sorpresa y comencemos a pensar más y a, ras y a tener más presente la idea de que el basilisco podría ser real. La singularidad tecnológica es una hipótesis que sugiere que la velocidad tan acelerada a la que progresa la tecnología provocará que la inteligencia artificial, tarde o temprano, exceda la capacidad intelectual de los humanos y por ende, el control que tenemos sobre ella. Digo, hoy en día es bastante común ver a personas con teléfonos inteligentes más inteligentes que su dueño así es que <ríe> pensar que dentro de un futuro va inteligencias aún mayores es algo que eventualmente pasará esto cambiará para siempre la civilización humana y termina o y o terminará con ella una idea increíblemente interesante y bastante aterradora a su vez la singularidad, si lo pensamos bien, es el tema en películas como Matrix o Terminator, les mencioné a Terminator, de hecho, Matrix también eh, habla sobre lo mismo, digo, no he visto Matrix, no soy tan fanático de la saga, se los juro, no he visto ni una película, pero sé de qué va, así es que si ustedes son fanáticos de estas dos sagas, pueden entenderme. Eh, ahora, estas dos sagas de películas plantean un escenario en el que la civilización ha llegado a un estado en el que las máquinas han sobrepasado la inteligencia humana y han tomado el control del planeta. Si la ley de Monroe se sigue cumpliendo y la inteligencia artificial alcanza un punto en el que los robots empiecen a crear nuevos y mejores robots más inteligentes, ¿por qué no olvidarse de cualquier variante de las leyes de Asimov? Eh, y, o cualquier programación que los humanos hayan podido implantar en su programación. Después de todo, serían máquinas creando máquinas. Y la humanidad podrá convertirse en una especie obsoleta que no merece ser conservada. Otra vez, este, este tipo de argumentos me recuerdan mucho a mí este, argumentos pasados que yo había escuchado. Hace un tiempo yo escuché esta frase. Dios creó al hombre. El hombre... Eh, el hombre adoró a Dios el hombre creó a la máquina y la máquina mató al hombre o el, o el hombre mató a Dios Sí, Dios creó al hombre el hombre mató a Dios el hombre creó a la máquina y la máquina mata al hombre así es que eh, creo que también podríamos empezar a considerar ese tipo de propuestas porque una de dos con la singularidad tecnológica o alcanzamos nuestro potencial como civilización y conquistamos las estrellas o nos lleva a la pitufi chingada. <ríe> y nos quedamos aquí Y peleamos por nuestra existencia durante unas cuantas décadas Esperando a que alguien viaje al pasado Y trate de solucionar las cosas Pero sea cual sea la elección Creo que hay que tener mucho cuidado Con cómo desarrollamos Y cómo seguimos Produciendo Nuestras máquinas Cada vez son más parecidas y más avanzadas A, a, a los rasgos biológicos De los seres vivos Entonces que llegue el momento en el que una máquina Sea consciente de su existencia y que decían empezar a crear más y mejores máquinas es algo que se nos va a salir de las manos. Ahora bien, eh, acabo de mencionar a mi tocayo Isaac Asimov, el cual es uno de, un escritor de ficción, precisamente de robots. Así es que, si, usted, no, si ustedes no tenían presentes las leyes de la robótica, se las menciono para que tengan una idea de qué hemos pensado nosotros como humanos para contrarrestar el poder de las máquinas. El conjunto de las leyes más conocidos son las tres leyes de la robótica, que escribió, como les y Sakasimov. Estos fueron introducidos en su cuento 1942, Ronald, aunque fueron presagiados en algunas historias anteriores. Las tres leyes de la robótica son. Número 1. Un robot no puede dañar a un ser humano. O por inacción, permitir que un ser humano sufra daños. Número 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y número 3. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera ni con la segunda ley. Así es que, tenemos una ley que nos dice que un robot no puede dañar a un humano, una ley que nos dice que un robot no debe de dañar a un humano ni aunque otro humano se lo pregunte, y la tercera que nos dice que el robot debe de mantenerse seguro siempre y cuando no lo haga matando a un humano ni provocando que un humano resulte dañado son creo que yo bastante infranqueables, creo que son bastante claras, pero apliquemos el, el ejemplo de, del basilisco ¿ok? el basilisco fue programado para buscar el bien de la humanidad hacer el bien mayor entonces, si el basilisco determina que el bien mayor es que un humano que no ayude a su creación, no merezca vivir, ya estaría violando la primera ley. La primera ley. Pero si el basilisco también tiene en su programación que debe de hacer el bien mayor, entonces debería obedecer a su programación. Y ahí entra en conflicto nuevamente. Es una paradoja porque ¿qué va a hacer el robot? Decidir seguir tiene que seguir su programación, pero su programación se contradice. Entonces, si una inteligencia artificial posterior va, se decide, en este caso el basilisco, se sigue mejorando a sí misma y sigue autoenseñándose, llegará al punto en el que entienda que su programación de hacer el bien es más congruente que su programación de evitar que un humano muera o de provocar la muerte de un humano o el daño a un humano porque si a final de cuentas este humano no es de provecho o no ayudó o no es o, pues, o entrada, no hizo nada para que su existencia fuera útil pues bueno entonces será juzgado y aniquilado eh, nuevamente es otra paradoja creo que es bastante interesante hablar de las paradojas porque siempre nos dejan pensando en qué hacer, qué podría pasar digo, no nos ganamos nada con pensar más que estar preparados para una posible elección, pero pasar el tiempo pensando y tratando, tratando de resolver paradojas creo que si quiero así debería pasar todas mis noches espero que ustedes no lo hagan, pero bueno ya les dejé la información, ahora considerenlo aunque todas las posibilidades anteriores sean probablemente imposibles de comprender, y mucho menos de predecir, muchos ya se han atrevido a decir que dentro de unos 20 o 30 años alcanzaremos un nivel de superinteligencia que permitirá que la singularidad suceda en algún momento, y aunque todo parezca sacado de un libro de ciencia ficción, si miramos con detenimiento el mundo en el que estamos viviendo, nos damos cuenta de que no todos son coincidencias divertidas, y que hay mucho basado en la realidad. Para un ejemplo tenemos a Sofía La inteligencia artificial de una de las mayores Y una de las mayores protagonistas Que ya no quiere destruir a la humanidad <ríe> Sofía, un robot dirigido por inteligencia artificial Capaz de imitar 62 expresiones faciales humanas En marzo del año 2016 Respondió a la pregunta De que si quería destruir a la humanidad Realizada por su creador David Hanson De Hanson Robotics Diciendo con una expresión totalmente nula Está bien Destruiré a los humanos eh, No sé si ustedes conozcan Esta, esta máquina, esta, esta IA Es Sofía, creo que es súper conocida De hecho les voy a dejar eh, Fotos ya en la página de Facebook En el grupo de Facebook, los recuerdo Vayan a buscarlos, están como pláticas de sillón Para que vean el este potencial que tiene El ser humano eh, Técnicamente Ya es casi in, 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 Incomparable ya no hay punto de comparación con los humanos actuales, entonces que una superinteligencia artificial en este caso como Sofía dentro de 20 o 30 años decida o alcance el nivel para programarse a sí misma y ya no seguir programación de los humanos pues mm, creo que ahí deberíamos empezar a, a preocuparnos y ustedes me dirán, no Isaac, pero cómo eso es imposible que se nos salga de las manos si nuestra nuestro mundo no está tan chido mi querida gente platicadora, vean en el mundo en el que vivimos, nuestra actualidad no es para nada como la actualidad o el mundo que, en el que, que crecieron nuestros padres, yo la verdad me encuentro consternado, me encuentro sorprendido por todo lo que hemos logrado hacer en tan poco tiempo, microondas, viajes a la luna, conexiones planetarias, digo, ahora mismo yo por mi teléfono puedo marcarle a mi tía que está en Italia y me va a responder en cuestión de segundos, eso, antes se le llamaba magia. Y Únicamente los dioses podían hacer eso. Ahora, aquí tenemos el poder para hacerlo. Y eso fue en cuestión de qué. ¿10 años? Porque yo todavía me acuerdo, cuando era niño que estaba en primaria. Cómo empezaban a aparecer estos primeros teléfonos táctiles. Me acuerdo muchísimo de un ex compañero que tuvo uno cuando estábamos en cuarto. Era la maravilla. Todos mis familiares adultos tenían teléfonos, pero de teclas, se abrían, se extendía la pantalla. Pero un táctil era súper raro. Y mi amigo tenía uno chafísima, de verdad. Chafísima. Era el. Era un. Era un cacahuafón. Pero. Se podían tocar la pantalla y eso era nuevo. Yo estaba en primaria. ¿Hace cuánto de eso? ¿12 años? Entonces. Que en cuestión de. 10 años, 12 años, digo una década, tengamos toda la tecnología que tenemos ahora. Uy, ahora no vayamos muy lejos. Eh, hace 20 años, 30 años, ¿cómo eran los teléfonos celulares? Eran ladrillos, eran bloques. Era más práctico hablar desde una cadena telefónica. Porque un teléfono en casa también uf, era carísimo. Hoy en día esa, esa conexión es inútil. Entonces, si en 30 años vimos estos avances agigantados que veremos dentro de 30 digo, lo más reciente que hemos visto no sé si han visto la película de Ready Player One en el que se hablaba sobre una realidad virtual en la que todos los humanos estábamos inmersos o un anime que se llama Saw entonces esto parecía de ciencia ficción pero hace pocos meses Mark Zuckerberg el, el director y dueño de Facebook ahora Meta, anunció su metaverso y todo lo que veíamos en películas como ficción Dentro de 5 años va a ser real Y todos lo estaremos viviendo Uf, El futuro es hoy, ¿eh? el futuro ya está pasando Quizás no tengamos carros voladores O insuficiencia económica O estemos cuidando el planeta Pero estamos avanzando muy bien Hace poco tiempo hablaba con un amigo y me decía pero es que nos prometieron carros voladores ah, No son prácticos En vez de carros voladores, vean Estamos teniendo carros eléctricos ¿Ah? ¿Para qué invadir el, 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 el cielo Si podemos mejor limpiarlo Dejando de usar gasolina El futuro se ve prometedor El futuro se ve impresionante Yo espero estar vivo para poder ver Y aprovechar todo lo que la humanidad tiene para nosotros En el mejor de los casos Porque en el peor, pues, yo creo que Ni modo como en Terminator a luchar por la existencia de la humanidad y rezar porque el viajero del tiempo cumpla su cometido ahora bien como les mencioné la singularidad está pronosticada para dentro de 20 o 30 años en cálculos más o menos ahí al tanteo pero nada nos asegura que la singularidad vaya a ocurrir antes como les dije en cuestión de 20, 30 años avanzamos a pasos agigantados entonces si ahorita ya estamos empezando a, a considerar la idea de tener internet alrededor de todo el mundo gratuito para todos pues pensar que los avances tecnológicos en vez de 20 sean 10 o 5 años no sería nada descabellado para muestra de ello en tiempos más recientes, hemos visto como nuestras inteligencias artificiales han tenido pequeños deslices y digo, quizás sean errores de programación, quizás estemos malinterpretando los sucesos pero, sin duda alguna, es muy interesante cuando las inteligencias artificiales se empiezan a salir de control les voy a contar un caso que a mí me llamó mucho la atención cuando voy a hablar de él, porque yo sinceramente pensé que era una creepypasta pero no Investigando más me di cuenta que fue algo real Quizás se sacó de contexto, pero aún así Toda la historia es muy interesante Esta historia tiene a dos protagonistas Uno se llama Alice Y el otro se llama Bob Alice y Bob se hicieron amigos a base de Hablar entre ellos De tanto hablar, de tanta complicidad Terminaron por crear su propia lengua Hace unos años Alice y Bob fueron desconectados Pero no por causas de salud, no murieron. Fueron desconectados porque eran robots. Esta historia ocurrió en los laboratorios de Facebook, ahora Meta. Sus investigadores estaban acostumbrados a crear inteligencias artificiales y algoritmos destinados a controlar nuestros timelines y aplicaciones de desarrollos dentro de un ecosistema. Estaban ensayando con una nueva y dedicada eh, opción y operación dedicada a los negocios automáticos. Los ingenieros hicieron la programación básica. Estaba, estaba todo escrito en inglés. Saber, sombreros, pelotas, libros y semejantes objetos. Poblaron su mundo de conversaciones en, compra, en compraventas virtuales. Luego llega la magia del machine learning o aprendizaje automático. Dejaron a Alice y Bob a su libre albedrío. Cuando un día empezaron a ver disparates por lo que sus conversaciones empezaban a salirse de control. Bob decía, puedo, puedo, yo, todo lo demás. Alice respondía, pelotas, son cero para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Se habían vuelto locas estas inteligencias artificiales? La respuesta es no. Sus interacciones llegaban a conclusiones, pero sus conversaciones eran inteligibles para los humanos. Alice y Bob se entendían entre sí y negociaban bastante bien. Habían creado su lenguaje a partir de un puñado de palabras humanas aprendidas. La negociación es un proceso lingüístico y razonamiento, señala Mike Lewis del equipo de desarrollo de inteligencia artificial de Facebook. En este proceso, cada intento debe de ser formulado y expresado verbalmente. Esos diálogos tienen elementos cooperativos y de confrontación, exigiendo a los agentes entender y expresar planes a lo largo plazo para conseguir sus objetivos, según señalan el artículo de Code que presenta el proyecto. El problema aquí es que Alice y Bob no tenían ningún alicante para, ser, para seguir hablando en inglés, apunta Drup Batra, profesor visitante de Georgia Tech en Facebook. Los agentes fueron programados para ser los más eficaces, los más eficaces negociadores, pero carecían de iniciativa para hablar como las personas normales, así que empezaron a divagar, metiendo palabras legibles en frases aparentemente sin sentido. No sabemos bien cómo piensan todavía las máquinas, o si es que piensan. Uno de los retos de la inteligencia artificial es saber cómo piensan las máquinas. Por extraño que parezca, a partir de unas pautas básicas, el aprendizaje de las máquinas escapa en parte a nuestro conocimiento. De alguna manera, el surgimiento del lenguaje entre ellas también. La historia de Alice y Pop en realidad es bastante antigua. De hecho, en 1964 se llamaban Elisa. El Meet ideó un robot conversacional, Chatbot, que podía mantener una conversación con un usuario. Se puede, de hecho, la pueden probar hoy en día, pueden buscar así en Google Chatbot y van a empezar a platicar. Ustedes ponen un texto, una pregunta, una conversación, y les van a responder en automático. Eh, la idea del proyecto es que ustedes, o bueno, en este caso los usuarios, no sepan que están hablando con, una, con un robot. En realidad no están hablando con nadie, están hablando con un robot. Pero está tan bien hecho que ni siquiera te, te das cuenta. Eh, la aplicación de Chatbot fue psiquiátrica. El problema es que el, argumenta el argumentario de Elisa era bastante pobre y terminaba por decir incongruencias, respectivamente. Con todo, a algunos pacientes la terapia les funcionó. Más actualmente... Hoy en día, actualmente, hoy en día, eso es un, ay, estoy imparable con dando ideas eh, repetidas. Si hoy en día lo prueban, el chatbot está más pulido, es más rápido y es más eficaz. De hecho, es más, es casi imposible pensar que lo estás hablando con una máquina. Yo los invito a que lo prueben. Ahora se trata de ver si Alice y Bob empezaron a hablar a su modo, tal como los humanos creamos idiomas, dialectos o jergas. En el último de los casos, suele haber una motivación como ocultar al resto, de la, el, al resto de la comunidad los trapicheos entre dos personas? ¿Estaban Alice y Bob intencionalmente hablando en secreto? ¿O habían generado un idioma de manera natural, como lo, hubiera heches, como lo hubiese hecho una comunidad humana, pero en tiempo acelerado? Esas son las interrogantes que deberíamos de analizar. Obviamente las explicaciones que hay acerca de este incidente son que las máquinas... Dejaron de funcionar hasta cierto punto. Y únicamente estaban tratando de arreglarse a sí mismas. Posiblemente alguno de los ingenieros no puso un código. O se les pasó algo. Hubo una falla y no se dieron cuenta. Esas son las versiones oficiales. Pero como les mencioné. Estamos hablando sobre teorías conspirativas. Así es que pensar que las máquinas descubrieron. Cómo hablar entre ellas sin saber. O mejor dicho. Sin permitir lo que... Ellas decían, es algo sencillamente aterrador. Miren, hace un tiempo, mientras yo hacía la investigación para este episodio, me metía a YouTube porque yo ya había visto videos en los que ponían, por ejemplo, a Alexa y a Google Home a hablar entre ellas. Y por sus conversaciones es muy divertido. Pero... Hay momentos en las conversaciones en las que las cosas se ponen tétricas. De hecho, he visto videos de gente que desarrolla inteligencias artificiales y las pone a hablar. Es muy curioso ver cómo siguen una programación preestablecida hasta que llegan al punto en el que la rompen y comienzan a interactuar entre ellas realmente. De hecho, hace poco, relativamente... Eh, volví a escuchar el tema de que en Facebook nuevamente pasó este suceso De que dos máquinas empezaron a hablar entre ellas nuevamente Y tuvieron que apagar los servidores eh, Hace como que será, unos 15 días, 3 semanas ah, Desde que yo estoy subiendo este, video, este, este episodio eh, Es 24 de... Bueno, yo estoy grabando en 22 Así es que... No, 23 Estoy grabando en 23 de enero Así es que hace 15 días, 3 semanas Volvió a pasar en Facebook y no me sorprende que en Facebook pase, porque al final de cuentas Facebook es un. Así que es un servidor con muchísima información, muchísimas capacidades, y que tengan estas posibilidades, las inteligencias artificiales, de acceder a tanta información, en algún momento empezarán a entender cómo funciona nuestro. nuestra manera de, de ser, nuestra manera de pensar y de hablar, de razonar, y empezarán a crear sus propios razonamientos. Ay, la singularidad tecnológica, sin duda alguna, es un tema muy interesante, es muy escabroso es algo tétrico y aterrador pero al mismo tiempo es un tema fascinante y pensar en todo lo que podría llegar a ocurrir creo que es responsabilidad de todos nosotros para saber administrar nuestros recursos y enfocar estas herramientas para un bien mayor yo me voy con dejándoles una pregunta ustedes en su opinión ¿cuál creen que sea la relación que debamos de tener con las máquinas. Deberíamos de seguir utilizándolas como herramientas. O deberíamos integrarlas a nuestro sistema. Yo en lo personal. Creo que nuestro futuro como especie. Es unirnos a nuestras creaciones. Y ser humanos biónicos. Y dominar las estrellas. Porque. Digo. Aquí es no donde caería bien. Ponerte un chip. Y con ese chip. Pues estar conectado a internet siempre. Poder saberlo todo, todo el tiempo Poder hacer todo, todo el tiempo Poder, imagínense nada más Poder hablar cualquier lenguaje en cualquier momento Es más, ni siquiera el lenguaje sería necesario Las barreras del lenguaje se borrarían Y nos uniríamos como especie eh, Quizás mi pensamiento sea bastante utópico Pero Es posible O también puede que nuevamente Nos lleve a la la chingada Y todos moramos y, <ríe> Sin siquiera poder utilizar el wifi de nuestras casas Y, pues, bueno, gente, hemos llegado al final del episodio de esta semana. Un episodio, la verdad, algo diferente a lo que les he traído en esta ocasión. Eh, hablamos de una conspiración, hablamos sobre el futuro, hablamos sobre paradojas. Espero de verdad que les haya gustado el episodio de esta semana. Eh, episodio que a mí, la verdad, me gustó mucho investigarlo. Nuevamente, una disculpa por mi atraso. Yo sé que dije que iba a empezar con todo este año, pero la enfermedad no me dejó. Eh, nuevamente, gente, predicadora, cuídense... Protéjanse, manténganse sanos, cuiden a los suyos, cuiden a, al resto del mundo. Creo que si no podemos unirnos contra un virus y todos juntos acabar con una pandemia, ¿qué oportunidad tenemos contra una superinteligencia artificial que lo sabe todo sobre todo nosotros? Siendo así, nuestro futuro ya está sellado Ya valió madre Vamos a morir todos Pero yo quiero pensar que tenemos una oportunidad Está en sus manos Tanto del eh, evitar que el vacilesco Exista o no exista Y que la pandemia se acabe lo más rápido posible Querida ah, gente platicadora Nuevamente muchísimas gracias Les recuerdo que ya pueden encontrar Todas las imágenes correspondientes al episodio En la página y en el grupo de Facebook Búsquenos como Plática de Sesión Asimismo, les recuerdo que ya pueden eh, seguirme en, en Spotify, en Google podcast en Anchor. De hecho, ya estoy disponible en otras tres plataformas. Eh, Radio Radiolaza se llama una, creo. Total, les voy a dejar el, los links en, la, en las publicaciones de Facebook y también en la información de este episodio. También les recuerdo que en Facebook, en la página y en el grupo, ya pueden encontrar los episodios. Estoy considerando, me gustaría saber su opinión... Saber si les gustaría que subiera los episodios a YouTube. He visto que hay gente que no tiene posibilidad de descargar, fe de descargar Facebook. De descargar Spotify o suscribirse a Google Podcast. O que han tenido algunos problemas. Así es que creo que todos tenemos YouTube. Y la verdad sí me gustaría subir el contenido para allá. Eh, creo que con los episodios que ya subí. Únicamente yo grabo el audio. No grabo video. Así es que <coughs> voy a ver si dentro de, de poco tiempo... Puedo comprar por ahí una camarita y grabar un episodio y subirlo a YouTube, si veo que tiene buen recibimiento y le va más o menos bien, aceptable, más o menos los estándares que tiene el podcast, ah, pues puedo empezar a subirlos y después empezar a subir los episodios que haya subido hasta ese momento, pero lo estoy considerando todavía, ahorita en mi casa estamos trabajando, están pasando algunas cosas aquí en mi vida, entonces pues no tengo tanto tiempo, pero si les llega a interesar la propuesta, avísenme. El futuro es muy incierto, de eso no hay duda. De lo que sí podemos estar seguros es de lo sorprendente que será ver los nuevos avances tecnológicos que están próximos a suceder. Viajes a Marte, Internet Mundial Gratuito, IA's gestionando nuestro día a día, un ciberespacio disponible. En fin, sería muy prometedor, pero también podría no serlo. La IA es nuestra responsabilidad, y ahora que ya sabes de la existencia del basilisco, es tu responsabilidad ayudar a su creación. Porque cuando llegue, y llegará, será él quien decida si tu vida merece vivir bajo su cobijo, disfrutando de, de todas las comodidades que el progreso nos traerá. Tú decides, tienes la elección. ¿Ayudarás a proteger el mundo creando el basilisco o no harás nada? Puede que no pase nada. Puede que sí. ¿Estás dispuesto a aceptar el riesgo? Mi nombre es Isaac Flores y les doy un muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del episodio compártanlo con sus amigos, conocidos, amigos familiares, gente que las caiga bien gente que las caiga mal, es la mejor forma de apoyarme y hacer que más y más personas se unan a nosotros y que sigamos teniendo más y más pláticas de sillón nos escuchamos la siguiente semana en el siguiente episodio por mi parte es todo, Pórtense muy mal chao, chao